0: Bem-vindos a mais um podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, o seu Fizesp Debate. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, não esqueça de curtir o canal e ativar o sininho para você receber as informações de quando temos um novo podcast no ar. E você que está nos acompanhando pelo Spotify, seja muito bem-vindo. Eu comecei a minha vida comunitária e eh, eu tinha... tenho duas pessoas como exemplo do trabalho comunitário, duas pessoas que eu acho que fazem o trabalho comunitário com amor, com coração, com dedicação e sem esperar nada em troca. Um é a nossa grande dama da comunidade, Anitta Schwartz, e o outro tenho o prazer de ter aqui comigo hoje, que é o meu amigo Gabriel Zitune. Gabi, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por ter aceito o convite de participar desse
1: podcast. É um prazer estar com você, Ricardo, ainda mais com o um podcast da Federação, que a gente admira e que a gente está sempre alinhado. Então, é um prazer enorme e é uma honra para mim estar aqui. Gabi,
0: quando a gente fala em assistência social, um dos primeiros nomes que vem é o teu. As pessoas te identificam com essa causa. Assim como tinha o João Batista, na Unibis, que fez um Sim. trabalho maravilhoso, saudoso, João Batista, e outras pessoas que dedicaram sua vida a isso. Mas você é sinônimo de benemerência, sinônimo de trabalho comunitário. Como começou na tua vida essa paixão pela nossa comunidade, pelo trabalho comunitário?
1: Na realidade, eu acho que eu sempre nasci com esse viés, entendeu? Da preocupação do social. Então, quando eu era jovem, na minha faixa dos 14, 15 anos, eu achei que eu já deveria me movimentar nessa direção, então reuni alguns amigos e resolvemos fazer um sopão para distribuir nas ruas de São Paulo. Naquela época, você podia transitar pelas ruas sem essa essa fobia que existe hoje, esse medo de tudo. E, e aí, fui evoluindo nesse trabalho comunitário e eu me dava com uma, com uma turma do Bixiga e tal, que eram amigos meus e a gente fazia as festas italianas também, distribuindo comidas e tal, nesse período. E aí, obviamente, a volta, o olhar para a comunidade foi uma consequência disso. Então, começamos a trabalhar na época com Alexandre Caldeiron, que nos introduziu no trabalho comunitário, isso já na época da, do início da Monte Sinai, da sinagoga. E aí nós começamos a nos dedicar integralmente à comunidade. Então, eu fui deixando as ruas e fui passando a atuar bastante na comunidade. E aí é que foi o início do meu trabalho social, então, desde a juventude.
0: Indo um pouquinho mais para trás, tua família, teus pais são brasileiros ou nasceram no Líbano? Não.
1: Meus avós vieram do Líbano na década de 20 para cá, fugidos da, do Líbano, da, da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial... E aí vieram, entendeu, fugidos para o Brasil, entendeu, para começar uma vida nova aqui. Então, meus quatro avós chegaram mais ou menos nessa época, em, entre 19 e 20 e tal, e meus pais, obviamente, nasceram aqui no Brasil e nós também, todos na Moca, né? Enfim, é o início da nossa comunidade da Moca.
0: Interessante, né? Porque é. hoje a, a Moca tem duas sinagogas é. e hoje... Mais como museus, né? Exatamente. Até porque elas não são. não claro. tem mais comunidade
1: judaica lá. Não. Como era a vida na Moca nessa época? O que, que você lembra? Era muito ativa a, a vida, porque na realidade, assim, você tinha, entendeu? Pequenos comércios, a maioria dos homens, na realidade, eram mascates, né? Que viviam tecidos à prestação, então tinha aqueles, aquelas amostras de tecido, entendeu? Nas costas, enfim. Eles andavam com o mostruário, com aquelas cadernetinhas de, de prestações, enfim, né? E a maioria do, do pessoal da Moca era assim e tal. Aí você tinha professores particulares, que davam aulas particulares, mulheres que co costuravam para fora, que bordavam para fora, enfim. Essa era a vida comunitária, mas tinha uma vida muito junto e muito próxima, porque as ruas eram poucas, as ruas que eram habitadas pelos judeus da Moca, e eles viviam em torno da sinagoga. Eram todos
0: libaneses, os judeus
1: da Moca? A maioria eram libaneses, tinha gente da Turquia, tinha gente de, de outros núcleos, da Síria. Outros, mas sefaradim, é em geral. A, a maioria é sefaradi. Até o contato com a família, com o lado eskenazi, da comunidade, se, se foi muito mais tarde do que esse início da Moca. No início não tinha, porque era uma como dizer assim, era uma comunidade esquecida, judaica esquecida lá, porque você via... Nós não tínhamos uh, movimento juvenil, a gente não tinha contato com as a atividades, escola. com escolas, era difícil. Aí tinha, começou a escola do Cambuci, do Cambuci. que era o, o Peretz, né? o Sim. início do Peretz e tal. E mesmo meus pais, o sonho deles era colocar no, no Peretz e tal. E meu pai foi pedir bolsa, e, ironicamente, meu pai não foi contemplado com a Bolsa. Então, nós fomos para um colégio do Estado, quer dizer, estudamos em colégios estaduais, grupo escolar e colégio estadual. Mas a gente tinha aquele anseio de estar inserido na comunidade, enfim. E aí fomos realmente evoluindo e nos aliando às atividades da federação, enfim, às instituições que faziam parte do Exufro. Da, na, da comunidade. Tanto né? que a
0: Monte Sinai veio né, dessa, de lá, da, da Moca. Né?
1: E aí começou um movimento mais forte de integração com a, o resto da comunidade né Interessante. E, e me
0: fala uma coisa, antes de a gente entrar no tema da assistência social, que nós temos muita Sim. coisa para falar. O teu gosto pela comida, por ser um chef, vem <risos> da tua mãe, é. É, você Sim. adquiriu isso sozinho
1: eu acho que isso daqui vem mais ou menos como uma herança, porque, na realidade, quem cozinhava muito bem na, na minha família era o meu bisavô, uhum. nem era meu avô. Era o pai dos meus avós e tal, que era um chefe de cozinha extraordinário, ele era religioso, cachére e tal, então ele cozinhava de sexta para sábado, ia à sinagoga no, no sábado, e traziam todos os amigos para comer a comida que ele tinha feito na sexta-feira, que estava no fogão, na chapa e tal. E, enfim, eu não não cheguei a conhecer, porque ele esse meu bisavô, por exemplo, ele, ele morreu na época de 48, eu nasci em 50. Mas, quando eu comecei a cozinhar, a me interessar pela cozinha, e comecei a cozinhar bem, o meu avô, filho dele... Ele chorava de emoção porque ele dizia, como você pode ter o mesmo tempero que meu pai que você nem conheceu? Você tem a comida exatamente como ele <risos> e tal. E é isso. Eu acho que era uma questão realmente de sangue, sei lá, de geração. E aí eu fui também evoluindo na culinária, né? Porque você vai experimentando outros temperos, outros sabores, vai reciclando algumas receitas. E isso foi o início. Mas você foi, era um hobby? Sempre foi como um hobby. Nunca foi como nada profissional. Enfim.
0: Legal. Bom, aí é, surgiu a Unibis na tua vida. Ontem. É, bom, hoje nós estamos gravando num dia. Ontem nós tivemos a formatura é, da turma do final de semestre da Unibis. Foram 300 e poucos jovens que se Sim. formaram. É um curso profissionalizante no qual você está envolvido desde sempre. É, é, Como surgiu a Unibis na tua vida? Como você é, entrou na Unibis?
1: Na realidade, eu, eu já estava trabalhando ativamente na comunidade, estava na federação, estava na, na sinagoga, eu era presidente da Monte Sinai na época. E aí, quando acabou minha gestão, numa reunião da federação, eu encontrei a Anitta Schwartz. E ela me convidou para entrar na Unibis. Ela falou, agora que você já terminou o trabalho comunitário, aí na sinagoga, e eu estava fazendo umas atividades na federação, ela falou: "Você não quer participar da da Unibis e tal?" Eu digo: "Olha, posso ir lá", Eu falei assim: "Mas eu não gostaria de fazer fundraising", eu falei. "Eu queria fazer na realidade, eu queria trabalhar com um idoso." Ela falou: "Então tá bom, vou te apresentar o João Batista e tal", e eu, meu primeiro trabalho na Unibis era visitar idosos nas suas casas.
0: Que então, ano mais ou
1: menos isso? Isso, na realidade, fazem 36 anos atrás. E tal. Ontem? É. E aí eu ia fazer visitas para essas pessoas que moravam nas circunvizinhas da, da Unibis e tal moravam na, é, no, em Bambo Retiro, Campos Elíseos e tal. Eu fazia visitação, entendeu? Passava o dia com eles, saía com eles para ir numa doceira para dar uma volta para ouvir música clássica, eu ia na sala São Paulo, levava eles ouvir música clássica. Esse era o meu trabalho, na realidade, com os idosos. Passado isso, um tempo com isso, a Anitta me pediu para assumir a área social toda, para ser o chefe do serviço social. E eu eu fiquei um pouco receoso, porque, na realidade, eu não tenho formação de assistente social, eu tenho uma formação comunitária. Ela falou, não, mas a sua experiência já pregressa já te autoriza você a chefiar, os nós tínhamos 10 assistentes sociais na época e o João Batista era o chefe geral ali. Foi assim, eu entrei, entendeu fiquei no serviço social durante 13 anos. E depois, quando o Bruno que assumiu a presidência da federação, ele me pediu para assumir... Da Unibis. A, da Unibis.
0: Não da federação. Não,
1: da Unibis, e ele pediu para mim assumir a, a parte da, da criança e da adolescente, que eu não eu não tinha ainda assumido essa parte, só estava na área judaica. E aí eu fui trabalhar na área da criança e da adolescente. Passei de uma vice-presidência para outra
0: já deve ter sido convidado n vezes para ser o presidente, né? sim,
1: sem dúvida, nunca aceitei
0: porque teu trabalho é bastidor. bastidores, exato. e como é esse trabalho hoje com criança e adolescente? eu acho que assim o idoso, obviamente, é um trabalho super importante, mas o desafio de você trabalhar com criança e adolescente que não é da comunidade é um desafio talvez maior porque o jovem hoje é um jovem diferente do que nós éramos quando jovens, né? Como é esse teu contato com eles?
1: Olha, para mim foi um impacto muito, vamos dizer, desafiador, porque, na realidade, a gente estava acostumado, eu já estava há muitos anos trabalhando dentro da comunidade judaica, conhecia as raízes da comunidade judaica. É, onde ela estivesse, eu estava realmente presente. Tinha a comunidade judaica no Ipiranga, no final do Ipiranga, eu conhecia, eu trabalhava lá... E na Moca, bastante, muitas famílias que estavam na Moca e tinham se mudado de bairros. Brás. Brás, entendeu? E outras regiões. E eu trabalhei muito essas famílias. Então, eu conhecia, ah, vamos dizer assim, as dificuldades da, da comunidade judaica, entendeu? Por inteiro. Quando eu passei para a área da criança, eu me deparei com um outro universo. Um universo muito mais vulnerável, muito menos estrutura física e, e, geograficamente, eram pessoas realmente morando em cortiços, em favelas, em, em lugares assim inóspitos ainda entendeu, da cidade. E, para mim, realmente era um desafio conhecer tudo isso, entendeu? olhar essas famílias de perto, o modo como eles viviam entendeu, nesses, nesses lugares. E a própria postura da família é, não judaica e em comparação com as famílias de vulnerabilidade da comunidade judaica. É, são, é totalmente diferente o procedimento, a reação das famílias, embora elas possam estar no mesmo estágio, estágio de vulnerabilidade, mas a forma como elas aceitam o trabalho que é feito pela instituição é totalmente diferente. Então, para mim, realmente foi um um trabalho de conhecimento, conhecer entendeu, todas essas dificuldades e tal, e um desafio muito grande. Isso também aconteceu na hora que eu resolvi me dedicar à área de educação, porque aí comecei também a trabalhar na área de educação para a comunidade judaica, quando isso abriu... Isso nós vamos falar, nós é, vamos falar bastante. Isso é, aí já são os outros projetos. Né? Mas,
0: voltando à área da criança e do adolescente, você disse que a reação... Uh, das famílias da comunidade das famílias de fora, é muito diferente. É muito diferente. Que tipo de reação?
1: O que você dá para a comunidade judaica, eles aceitam, mas eles esperam mais da comunidade. Nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Eles, às vezes, reclamam que, na realidade, você não deu o que eles pediram ou que é suficiente para eles. Quanto que o lado, entendeu, o goi da, da comunidade, o lado fora da comunidade... Tudo, qualquer migalha que você ter, entendeu? Já é muito. E eles Mas o grau muito. de
0: vulnerabilidade é diferente é também, É diferente.
1: Né? Eles têm, na realidade, muito mais dificuldade financeira do que a nossa comunidade, que tem algum provento maior. Mas o que você dá, por exemplo, para fora da comunidade, as necessidades são maiores... Mas tudo que você dá, eles aceitam de bom grado e não reclamam, entendeu? Porque querem mais. Se você der a mais, ótimo. Mas não é uma coisa que eles exigem que você dê a mais. A comunidade é mais exigente nesse sentido, entendeu? Eu,
0: eu percebi, na eu já fui em algumas formaturas é, da Unibis, eu percebo que é um dia muito especial para as famílias. Né? Elas põem as melhores roupas... As crianças, os adolescentes, estão muito emocionados naquele momento. Eles saem desse curso, boa parte deles empregado, com uma outra visão de mundo do que quando eles entram. E só são seis meses de curso. Né? Você sente esse
1: impacto direto na mudança de vida dessas famílias após o curso? Eu posso te dizer uma coisa, sim. É, muito desses jovens que estão com a gente vem de muitos anos de trabalho que a gente faz, porque pertenceram à creche, ao CCA, enfim, e depois no curso profissionalizante. Mas, considerando os que vieram depois, é, o impacto que você tem o primeiro mês que eles começam o curso profissionalizante, eles são uma pessoa. Um mês depois, eles já são outra pessoa. Por quê? Porque todo, tudo que você começa a ensinar, entendeu? Os limites que você dá... As possibilidades de crescimento que você dá, eles já vão absorvendo isso como grupo, não só individualmente, mas como grupo. Então, a ordenação que nós estamos, entendeu, para o curso, é eles aceitam de uma forma diferente, que como eles não têm isso dentro de casa, muitas famílias são totalmente desestruturadas, geralmente eles têm só a mãe que toma conta de tudo, então, de repente, eles aceitam isso e dão os professores e coordenadores como referência familiar para eles. Então, a ligação deles com os nossos profissionais se dá de uma forma simbiótica. Eles se tornam, entendeu, unha e carne, apesar, como você falou, do pouco tempo que a gente dá, entendeu, do curso, mas é tanta informação, entendeu, são seis meses tão intensos, das sete da manhã às cinco da tarde, depois ainda a gente tem que dar uma janta para eles irem para uma escola noturna, que a maior parte da vida deles eles passam dentro da instituição. Então, isso se torna uma um, família uma família, e se torna inserido dentro desse jovem. Então, apesar que eles saem ontem, eles vão ficar com a gente até o dia 20 só, mas o fato de eles irem para qualquer empresa, eles levam um selo de ISO da instituição junto. e Eu senti
0: ontem uma coisa que é até triste dizer, Muitos deles não têm três refeições em casa. Não. E a Unibis também é, acabava provendo eles de alimentação, Sim. porque uma criança, um jovem sem alimentação digna, ela não consegue aprender. Ele é. já começa de um nível mais baixo. Sim. Então, até essa questão da, do carinho com que eles falavam da turma da cozinha, da turma da limpeza, é, é, é emocionante. Por outro lado, é muito triste saber que um país que produz tanto como o Brasil tem gente com fome, né?
1: Se você for na, na Unibis para ver esse curso que a gente dá, sexta-feira e segunda-feira, nós damos 30% a mais de alimentação. Eles passam um fim de semana com mais fome, porque eles não têm a mesma alimentação que a gente dá na instituição. Então, a gente já viu isso já há tempo e a gente já faz as contas que você precisa reforçar a alimentação sexta e segunda-feira. É, 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 é assintomático isso. Lógico. E, vários anos atrás, por exemplo, com o a pobreza, entendeu, batendo na porta desse pessoal, a gente viu que, inclusive, muitos, muitos jovens e famílias do curso profissionalizante precisavam de um reforço de cestas básicas. Então, a gente começou a distribuir cesta básica para os que mais miseráveis ainda estavam dentro da gente. Mas, infelizmente, a gente vê que tem famílias que precisam desse reforço, além da alimentação que a gente dá, essas cestas básicas para poder ajudá-los a chegar até o final do mês.
0: E as famílias eram... É... Obviamente, eu senti ontem que as famílias depositam nesses jovens uma esperança de sair dessa situação claro. que elas se encontram. né Como você... As famílias apoiam... Uh, é, é, faz parte da, da, da construção dessa desses jovens uh, o apoio familiar ou vocês lutam, às vezes, até contra a família para poder criar esses jovens?
1: Apesar da, vamos dizer assim, da ignorância de muitos pais que não tiveram um mínimo de estudo e tudo, mas eles depositam na Unibis, entendeu? Uma luz no final do túnel. Eles veem que eles estão entregando os filhos para gente por um período curto, que seja mas o vínculo permanece muito forte com a instituição. Então, toda hora que a gente tem que fazer alguma distribuição, que a gente recebe muitas doações e tudo, às vezes eles vêm solicitar ajuda, mesmo depois que os filhos já não pertencem mais a gente. Mas a gente, na realidade, distribui muita coisa. A unidade passa a ser um polo entendeu, de socorro para essas famílias, de alguma forma, entendeu? Ou é a vacinação, na época da, da pandemia, por exemplo, a gente distribuía álcool, cesta, é, máscaras, entendeu, preventivas, uma série de medicamentos que eram necessários na época que a gente recebia de doações e a gente distribuía, independente de ser filiado a gente ou não, entendeu? Então, nós tínhamos filas enormes, entendeu, para isso.
0: ontem, na formatura, falou uma, uma jovem que foi aluna da E né? que há seis anos ela trabalha na rede Acor de a hotéis, Bruna. e hoje ela é assessora da presidência e tal, e fala inglês, fala espanhol, Exato. ou seja, a vida desta pessoa mudou. Se ela não tivesse feito o curso da Unibis, provavelmente ela estaria, o talento dela não teria sido descoberto e ela estaria numa situação muito mais vulnerável. Então é um ganha-ganha impressionante, né?
1: É, você pode ver quase todos os nossos jovens muito bem colocados hoje nas empresas. Então aquele número que você viu ontem que nós chamamos, já anunciando, entendeu, as contratações que já foram feitas dessa turma, eles se tornam chefes de setores ou coordenadores de áreas, por exemplo, e passam a contratar a alunos, entendeu, da Unibis, entendeu, depois que eles saíram da instituição, entendeu? Então, eles passam a assim, ser a corrente entendeu? de contratação dentro da instituição, o boca a boca que eles ah, fazem lógico, fora. Lógico. Então, isso é, é sintomático. A gente sente isso a cada semestre. A cada e ver
0: a qualidade das empresas que são associadas a, essa, a esse projeto, como a sim. Cor, sim. como uh, o Viena, né, que era durante Viena, muito tempo, o Haskell, o Haskell e várias sim. outras empresas, sim. então mostra a seriedade e a... A capacidade que esse projeto tem de criar bons jovens, sem né?
1: dúvida. Sem dúvida. Então acho que é é fundamental para o jovem, na realidade, saber que tem um caminho e o caminho é difícil, porque você imagina que um jovem, entendeu, que mora numa zona leste, ele leva duas horas para chegar até a instituição às sete horas da manhã ele tem que estar de café tomado dentro da classe, entendeu? Então, ele é muito cedo. rígido, é, uma, é um trabalho rígido que a gente faz, mas de educação, que isso tudo que ele recebe na Unibis ele transfere para a família, entendeu? ele leva para a família e essa rotina toda que a gente está dando aqui, ele passa a exercer isso dentro da casa deles. Isso é relatado pelos próprios pais, né?
0: Não, sem dúvida. E ontem eu sentei ao lado da Zenobia, que é uma grande maestra é, desse trabalho, e ela disse que hoje uma boa parte dos estudantes vem das igrejas evangélicas também Sim. da região. Ou seja, há uma mudança de perfil né, das pessoas que participam da formação. Então, um dos jovens falou no discurso que isso também é um antídoto contra a violência, né? porque você cria profissionais, você cria seres humanos antes do profissional. Você cria seres humanos que podem mudar a vida deles. então E ontem, uma turma, só para dizer, a, a Rede Acor gostou tanto da turma de hotelaria que deu um
1: laptop zero quilômetros para cada um dos alunos. 35 alunos foram premiados com um laptop de última geração. E eu
0: vi né? a emoção no rosto deles, é o verdade. choro, porque eles não têm condição de comprar um laptop. Não, não. É uma coisa que eles não vão ter condição de comprar não. por
1: muitos anos. Eu acho que isso, na realidade, é um... É um prêmio, é uma premiação. E, na realidade, é um reconhecimento que é o nosso parceiro, que é a Cor, está com a gente há 30 anos, entendeu? Mostram que eles confiam no trabalho e na condução, entendeu? Que a gente leva uma, um curso dessa, dessa envergadura, porque é um curso... Parrudo. Pesado, né? É um curso, realmente, que tem que ter uma estrutura adequada para isso tudo. Mas, felizmente, eu acho que a gente tem sucesso por conta disso. E a Zenobia, na realidade, é uma é a grande criadora entendeu, de vários núcleos entendeu, dentro da, da instituição. E ela realmente é uma profissional de mão cheia. E, fora isso, um, um ser humano maravilhoso. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Bom, voltando, vamos sair um pouquinho da Unibis, porque o nosso tempo Sim, não vai permitir claro. tanto. Falar de um outro projeto ganhador dentro da comunidade, que é o fundo de bolsas. Hoje ele é estruturado como fundo de bolsas, mas, lá atrás, já tínhamos o dedo do Gabriel Zituni, uh, junto com a família do senhor Eli Horn, uh, que davam bolsas não só para escolas judaicas, como para universitários também. Como, como você começou com esse projeto do fundo de bolsas ao lado do magnífico senhor Eli Horn?
1: Olha, foi um outro capítulo da minha, da minha existência dentro da Unibis, é... Eu fui chamado, na realidade, pela dona Rifka Dollinger, não me conhecia na época, ela foi indicada pelo Meizinho Onigre e pelo seu hélio Horn, é, para mim fazer um projeto voltado para a educação. Ou seja, ele queria subvencionar bolsas que as crianças que estivessem em escolas particulares ou do Estado, mas que não estivessem em escola judaica, que saíssem dessas escolas e fossem para a escola judaica. Isso era uma transformação enorme, porque a gente já tinha um número grande de famílias da comunidade, entendeu, instaladas na Unibis, para a gente poder ajudá-la socialmente, mas realmente os filhos não estavam em escola judaica, porque não tinham como arcar com a despesa de uma escola judaica. Então, isso, eu tive que fazer um trabalho com as escolas judaicas, enfim e articular com o seu Helio Horn, que era o doador principal desse projeto, e eu, ele queria que eu fizesse uma, um projeto um pouco diferente do modelo que nós criamos. eu disse para ele que eu só poderia fazer esse projeto se a Unib estivesse por trás da família. Então, não, nós teríamos a bolsa para a criança e a família deveria ser trabalhada pela pela assistência social da UNIP. Ele falou, mas por que isso? Eu falei, por quê? São famílias que estão alijadas da comunidade, estão para fora da comunidade. Se a gente não trabalhar essas famílias para procederem à, à linha mais religiosa, entendeu? os costumes judaicos para inserir isso dentro da casa deles, o que as crianças vão aprender na escola judaica elas não vão ter dentro de casa. Então, quando eu mostrei esse modelo para ele, ele concordou, ele falou, então, acho que você tem razão. Então, a família é trabalhada pela, pela Unibis e o projeto vai cuidar dessa criança na escola judaica. Então, começamos com 10 alunos distribuindo bolsa, entendeu, nas escolas judaicas. São Paulo. São Paulo, só São Paulo. E aí nós fomos aumentando o núcleo de bolsas, entendeu? Até isso começou em 2001 e nós fomos até 2014 com esse modelo, chamava Projeto Yeladim. Então, os pais tinham que ter uma aula, um shiur semanal, na, numa sinagoga aí de Genópolis e os alunos tinham esse ensinamento judaico nas escolas judaicas. Então, isso estava incluído em os pais frequentarem alguma sinagoga nas festas judaicas, se a gente arrumava cadeira para eles. Ou seja, foi um projeto que é, trouxe as famílias de volta para o seio da comunidade, porque eles estavam totalmente fora, eles não tinham movimento social nenhum para os filhos e nem para eles próprios, entendeu? E foi assim que foi crescendo. Até 2014... Quando eu fiz uma reunião na Unibis com a presença do seu Helio Horn, e ele, eu disse para ele que alguns, algumas famílias estavam reclamando que os filhos mais velhos já estavam às portas das universidades e não tinham bolsa na universidade. E aí nós criamos o projeto universitário que está hoje dentro da Unibis. E, 2016, se transforma o projeto IELADIMI em fundo de bolsa, então, passa o projeto para a federação, enfim, para o fundo de bolsas, como projeto, e eles não quiseram, na época, incluir o projeto universitário. Então, continua sob minha responsabilidade dentro da Unibis.
0: E tem o projeto Talmidim também, da família Pfeffer, depois, não né?
1: Tem um projeto, na realidade, a família Pfeffer, ela, ela pôs esse projeto dentro do projeto deles, né, da, da própria da Fundação, Arimax. Da Fundação Arimax, e tal e nós fizemos uma parceria com eles e tal. Mas, enfim, o projeto principal era trazer as crianças para dentro das escolas judaicas e ia e trazer todas as, uh, as uh, escolas mais religiosas para o núcleo do fundo de bolsas, que foi isso que aconteceu. Quantos alunos, no final, vocês estavam atendendo, em 14, mais ou menos? Em 14, nós estamos atendendo 220 bolsas. Uau! Então, aumentou de 10 para 220. Aí, quando passou para o fundo de bolsas, aí foi crescendo. Hoje deve estar em 850 o fundo de bolsas. Com muito aí. mais
0: famílias, né? família Safra mais. e outras é, famílias que entraram. tem vários
1: outros doadores, enfim, cresceu o núcleo de doadores. Né?
0: Sabe que... Eu vou contar uma história para você que está nos ouvindo. Nós estávamos uma vez em Israel, numa das viagens da federação, na Cefá, e o Gabriel estava conosco, acho que a Sandra não foi naquela, e tinha, a gente dava duas bolsas para dois jovens acompanharem o grupo. E uma jovem que estava lá, que foi, foi né, na viagem com essa bolsa, estava falando um pouco, a gente estava conversando, contando da vida dela, ela disse que a universidade dela ela teve bolsa para estudar, que a família não tinha condição, etc., e que eu falei, mas como funcionava? Ela falou, olha, eu sei que um determinado dia do mês, eh, meus pais recebiam um, um depósito, um dinheiro para poder pagar a faculdade, e esse depósito era feito por uma pessoa que eu não conheço, chamada Gabriel, mas eu não sei quem é. Aí eu falei para ela, chega um determinado momento, me lembro até onde a gente estava, no Hospital Adaça. Aí eu falei, você conhece essa pessoa? né Eu apresentei, estava você e ela. Ela falou: Sim, é nosso colega de viagem, o Gabriel. Então, esse é o anjo Gabriel. E aí foi uma emoção generalizada, porque ela não conhecia você. Obviamente você conhecia ela, mas enfim, mostra o sigilo do trabalho. né Sim. E, e realmente foi arrepiante ver que hoje essa moça é super capacitada, Sim. ela tem uma formação maravilhosa, ela ajuda na comunidade judaica graças ao projeto que você encabeçou.
1: Ela realmente se revelou uma pessoa assim super entendeu? É, enfim, interessada no trabalho comunitário, e, e eu não tinha realmente, porque a gente tem um contato e a gente preserva muita identidade, tanto que hoje na Unibis a relação de premiados da, do projeto universitário ela fica sigilosa, eu não deixo ninguém ver para não expor as famílias. né? Enfim, esse acho que é a essência do nosso trabalho mesmo. Então, você tem vários exemplos como esse que você falou, entendeu? que a gente encontra entendeu? pelo mercado, são pessoas que já têm uma posição hoje de destaque nas empresas e na comunidade, mas pertenceram realmente entendeu? aos nossos projetos. O que é um orgulho Entendi. em saber que a comunidade, na realidade, resgata valores ou profissionais, na realidade, que poderiam estar perdidos pelo mundo, mas que estão encajados dentro da comunidade e com um futuro brilhante.
0: Gabriel, nos Estados Unidos, você tem muito essa questão do jovem que recebe uma bolsa. Depois de um tempo, quando ele está estabelecido, ele acaba contribuindo para isso. Sim. No Brasil, já tem essa mentalidade? Ainda não?
1: Tem. Não é tão forte, como também não é tão forte a obrigação que tenha o resto da comunidade que nós temos. Nem todo mundo é contribuinte, entendeu, dos projetos educacionais. Mas nos Estados Unidos tem realmente, entendeu, uh, algumas premiações, entendeu, para pessoas que realmente se dedicam a essa causa de apoiar a educação, entendeu, como um todo, desde da, da primeira infância até o final, até outros, enfim, outros níveis, como pós-graduação, enfim. Então, eu acho que, na realidade, falta essa mentalidade aqui no Brasil. Ainda nós somos muito aquém entendeu, do desejado. Mas muitos alunos, por exemplo, acabam contribuindo de uma forma diferente, divulgando o projeto... Fazendo contribuições mensais, entendeu? Fazendo, dando entrevistas, quando você chama para fazer palestras e tal, fazem a sua contribuição entendeu? e ajudam as pessoas a se aproximarem dos projetos sociais. Acho que a gente tem timidamente, mas nós temos aí, entendeu? isso como um incentivo.
0: Uma coisa que eu sempre tenho como dúvida é aquelas famílias que o avô era assistido o pai assistido, o filho assistido, há uma quebra? Ou seja, ou as famílias carentes acabam sendo carentes por gerações e gerações e gerações? Não,
1: há uma quebra. Eu acho que existe, na realidade, o sentido da responsabilidade dessa, desses jovens que hoje é, são premiados com essas bolsas já se tornarem, na realidade, a rimo de família, é, poderem reorganizar a parte financeira das suas famílias, ajudando os seus pais e tal... A gente tem muitos casos assim que acabaram saindo da Unibis porque os filhos já estão financeiramente razoavelmente bem e puderam sustentar as despesas familiares, entendeu? Então, você já tem uma quebra disso. Mas, antes, nós tínhamos sempre um índice de famílias eh, ajudadas que se tornavam entendeu, reincidentes e tal. Acho que hoje menos, e tal. mas a gente tem ainda um número de famílias que precisam da ajuda da comunidade. Porque, além da Unibis, Sim. hoje
0: nós temos grandes projetos assistenciais, o TNA, é, você tem o, hoje o ATID, que você faz parte também da Sim. federação, que é uma, uma instituição que faz empréstimos sem juros né? para valores um pouco menores, para a pessoa se reorganizar. Você tem o CIAN, enfim, temos várias entidades. Tem a Shalom faz, o Lar das Crianças da CIPI. É, então, quer dizer, a comunidade tem hoje uma é. retaguarda para essas famílias. E quando vai sair, se é que vai sair um dia, a lista única,
1: o cadastro único das pessoas atendidas? Acho que é um sonho de muitas gerações, inclusive era um sonho meu também. Mas até hoje nós não chegamos nesse ideal ainda, entendeu? E, o que a gente conseguiu na época, eu me lembro que eu fiz esse trabalho com o João Batista é impedir que, os, principalmente, os rabinos das sinagogas sefaradis eh, fossem eh, distribuindo proventos, entendeu? A revelia das instituições que estavam organizadas para isso, como o TNA, a Unibis, enfim. Porque passam a ser concorrentes dessas instituições. Então, a gente tentou unificar a parte de doações para as famílias, para elas não se tornarem pedintes em cada núcleo onde estavam distribuindo. A gente conseguiu, em parte, limpar essa área, mas, na realidade, está longe ainda de, de acontecer essa unificação geral das doações. Até entendeu? porque a gente
0: tem o Guemar Remédios, tem Sim. a questão das noivas... Sim.
1: Tem uma série de coisas, várias, né? tem várias. várias outras coisas. Isso deveria estar unido num lugar só. Um guarda-chuva único. Seria, né? seria o ideal.
0: E pouca gente sabe, primeiro, que você é advogado né? Sim, de formação, é e também é um escritor... Você escreveu Beirute, Moca, Panelas e Amor.
1: Sim. Como surgiu a
0: ideia do livro e, e qual era a tua intenção com esse livro?
1: Na realidade, é assim. Eu, meus três livros, na realidade, foram idealizados por um grande amigo meu, chamado Ivo Micovicius, que é um grande ilustrador e eu gosto demais dele, e ele sempre me cutucando para fazer um livro de culinária aqui, outro ali, tudo. Eu tive parceiros para fazer esses livros e tal, não fiz sozinho, mas eu acho que, na realidade, era também um anseio, entendeu, mostrar a culinária diferenciada que a gente, da minha família, que vem do Sefaradis, que geralmente tem... Pratos entendeu, diferentes, entendeu? com... Agridoce, é, né? Agridoce, tem, enfim, tem uma apresentação diferente, né? Então, eu acho que foram livros que fizeram muito sucesso, tanto que estão esgotados, né? Só esse último, que ainda a gente tem alguns exemplares, mas os outros já estão também esgotados, enfim. Bestseller. É, quem, quem <risos> sabe a gente reeditar alguma coisa, enfim. Gabriel, muito obrigado. Imagina. Muito obrigado Eu mesmo por ter
0: aceito o nosso convite. É uma aula de assistência social falar Imagina. com você. Muito Eu obrigado. acho que hoje, com a questão da profissionalização comunitária, que é extremamente importante, Sim. é bom que a gente não perdeu figuras que ainda dedicam de corpo, e alma e coração a sua vida ao trabalho comunitário. Você é comunidade, futebol, clube, até... A tampa, e como eu disse no começo da nossa entrevista, você é um exemplo. Você, Anitta, são dois exemplos de pessoas que dedicam suas vidas aos outros.
1: Bom, vindo de você, eu tenho até que, entendeu, é, retribuir para você, porque o trabalho que você faz também é, é lisonjeiro, entendeu, para a comunidade. Você está sempre à frente dos projetos da comunidade, então... Eu digo para você que é um prazer estar trabalhando na comunidade, a gente tem grandes uh, sucessos, entendeu, com os nossos projetos, as nossas instituições. E eu costumo dizer isso quando eu faço palestras para fora, é, que a comunidade tem esse viés, entendeu, de se autoajudar e tal, coisa que talvez as outras institu outras comunidades não estejam tão organizadas como a nossa. Mas eu acho que, longe do ideal, talvez a gente esteja, mas eu acho que a gente tem uma união de esforços que, pode, que hoje realmente serve de suporte para a comunidade em todas as áreas, na saúde, na educação, entendeu na assistência social, enfim. Acho que a, a comunidade está muito bem organizada nesse sentido.
0: Maravilha que as pessoas possam se inspirar em você cada vez mais... Pessoas venham se dedicar ao nosso trabalho comunitário. Muito obrigado. Aquela Muito discussão. obrigado, Gabriel, com a supervisão geral do Jairo Rosen. Esse foi mais um podcast. Semana que vem, nos encontramos com um novo personagem e mais histórias para você. Até lá.